0: Storm came. Salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Cast, o podcast do Brainstorm RPG. E hoje eu tenho a imensa felicidade, finalmente! Reunimos os mestres, os sábios de Mistara para continuar com essa belíssima coluna, a história do mundo de D&D. Por aqui, você que está chegando agora e caindo de paraquedas, vai poder conhecer um pouco da história editorial da TSR e, ao mesmo tempo, pormenorizado cada módulo e todos os detalhes do cenário de Mistara, do mundo conhecido, que você tanto quer conhecer. Então, pessoal, agora nós vamos apresentar aqui essas nossas entidades, esses nossos imortais que estão aqui para nos ajudar a descobrir um pouquinho dessa, dessas muitas facetas aí da TSR, de Tara e dos seus módulos. Para começar... Temos o grande professor Hausman Santos. Fala Hausman, seja bem-vindo de volta. Salve Samuel, tudo bem
1: contigo? Salve também aos meus colegas de gravação que estão aqui prontos para mais uma aventura no mundo de DDD. Salve também para todos os ouvintes que já acompanham a gente aí nesses montão de episódios. <risos> Contando a história de D&D, hoje a gente segue com mais um pedacinho dessa pequena tapeçaria para fazer uma palavra jocosa com o episódio de hoje. Nós é, apresentamos mais um módulo que vai concluir essa parte. Estamos falando sobre os módulos B antes que possamos seguir para as próximas aventuras. Né? Vamos falar hoje do módulo B10, Night Dark Hell.
0: Maravilha! E temos aqui também ele... Um outro imortal, meu grande amigo Atila Pires. Fala, Atila, seja bem-vindo de volta, meu amigo. Tudo bem, pessoal? Prazer
2: estar aqui com vocês. Estava morrendo de saudade. É um. Parazém mesmo falar de nada, eu acho que é o cenário que eu mais gosto de falar, porque tem muito pano pra manga, tem muita história bacana e algumas um pouco tristes pra contar, até <risos> aqui vai um pouquinho de cada, né? mas é muito mais feliz do que tristeza. Esse aqui é um episódio especial que no não me tinha que ter um momento reservado só pra falar sobre ele.
0: Maravilha, cara, maravilha. E agora também vamos apresentando aqui ele, o nosso grande amigo. Leandro Abraão, da Leandro Games. Fala, Leandro. Beleza, meu garoto? Salve, Samuca. Salve, galera. Salve, meus queridos companheiros.
3: É uma satisfação estar tá aqui. E esse momento, para mim, de é, compartilhar... Esse momento de ficar falando ideia aqui com vocês é sensacional. Isso aqui, para mim, precisa se repetir mais e mais vezes. Ô, oh, vida longa a nossa coluna.
0: Maravilha. Vida longa. E, para finalizar, nós temos ele também, aí, da Secular Games, nosso amigo de tantas empreitadas... O grande Thiago Marinho. Fala, Tiago. beleza?
4: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É Feliz de estar de volta aqui. Encontrar essa turminha. Muito tempo que a gente não reunia, né? Vamos dar continuidade aí com muitas aventuras nessa, com essa turminha do barulho.
0: <risos> e agora, ao som dessa música de terror na floresta, há quase um dia de marcha de Kelvin, as trilhas não mapeadas da floresta de Denmark, ocultam horrores capazes de congelar o sangue daqueles que vivem nas cidades. Quem se aventurou pela região conta histórias a respeito de como a morte chega rapidamente para os despreparados e que a noite nessas matas é mais perigosa que qualquer masmorra. Contudo... Seus aventureiros são veteranos de muitas batalhas E o chamado aos ermos é poderoso Vocês responderão a esse chamado Ou se acovardarão diante dos terroros obscuros da noite Eis a grande pergunta que dá início E ao mesmo tempo que finaliza essa, essa maravilha Que foi retornar aos módulos B E agora, né, nesse clima de B10, nós vamos Eu vou aqui entregando o, ba o bastão para o nosso grande imortal Rausman Santos e vamos conhecer um pouquinho Dessa beleza de módulo tão importante para a história aí do D&D. Vai lá, Raul. Obrigado,
1: Samuel. Olha, gente, é uma grande responsabilidade falar desse módulo. Primeiro, vamos, vamos responder a dúvida do, do, do ouvinte que está ouvindo esse episódio. Ele vai dizer, ué, mas espera aí. Os módulos B acabaram no episódio anterior. Foi o fim dos módulos B. Pois é, toda a equipe da TSR também estava com esses planos também. Era o fechamento dos módulos B. E assim foi divulgado para o público também. E assim a gente preferiu que você também, acompanhando a sequência da história, é, ouvisse também que era o fim dos módulos B. Só que eis que o B10 nos aparece como uma grande surpresa, uma inesperada surpresa. Né? Esse módulo, com um título bem sugestivo, do terror da noite escura, né? do escuro da noite, é, ele, ele nos traz muito, muito é, a nos falar do que a gente tem hum. em mente Da Karameikus que você vê Em tempos tão remotos Ali nas caixas do BX né, O trabalho do Molde é, Sempre vinham alguns títulos no mapa Com orcs Homos, é, elfos, Mas realmente o que há Dentro desses ermos a se explorar E o B10 aparece como Um espetacular módulo De transição Ele é proposto ao, ao é, o Jogador, ao narrador vai participar dessa, desse uso, uh, como um módulo para jogadores que estão avançados no basic, ou seja, já passaram do segundo nível né, e estão galgando próximo da travessia ali para o expert, então é, esse módulo chega propondo uma aventura para que os jogadores façam essa transição, fórmula essa que você deve lembrar nos episódios anteriores, que foi seguida também para o, o X10 né? O Red Arrow, Black Shield E o interessante é que Ele estava pronto, mesmo com A decatação do fim dos módulos B Tanto pelo tempo excessivo Como o corte de gastos Ele aparece sinalizado Pela equipe da TSR do Reino Unido E vem com essa ideia inovadora Para ele, o material dentro era muito bom O material dentro é soberbo Ele destrincha todas as Necessidades de uma campanha expert, Traz riqueza de detalhes informações para o jogo em Karamek, e também dá um, uma cereja de bolo para o mestre e os jogadores que estão ali próximos do fim da sua campanha BES. Então ele aparece dessa forma, ele é um material muito rico para ser deixado é, de lado e a TSR a, abraça esse material, né, esse material derradeiro do B, é, fazendo o lançamento dele. Claro que a gente vai falar um pouco mais nossos colegas vão abordar, mas a gente vai ver também como esse módulo ele gerou algumas polêmicas pelas inovações que trouxe. Ele é um marco para o cenário, é um marco para o D&D clássico, principalmente ele é um marco para caramecos. Todo narrador deveria, por obrigação, procurar esse material, ter esse livro, para poder enriquecer a sua campanha, de uma forma que nem os livros posteriores de caramecos têm a riqueza de detalhes que esse livro tem. Mas eu não vou em, a, a me adiantar nisso. Eu quero apenas que a deixar o jogador atento para a importância desse módulo. Por que, que ele é um B depois da série B, né? nós vamos saber um pouquinho disso, e também é, entender a importância do Jim Bamba, que foi um dos escritores desse módulo, e uh, como ele vai contribuir, não só nesse livro, mas também em outros livros a posterior do nosso cenário tão amado do mundo conhecido
2: é, Uma coisa que me chama bastante atenção e o Rasmo já começou a falar sobre, né, é justamente né, essa, esse lado da riqueza né, dos elementos do cenário que são trazidos, né, o quanto que a gente a gente conhece carameicos a partir de B10 é que ele é praticamente uma prévia né, de um livro de apresentação do reino de Carameicos, ou pelo menos dessa região específica né do, do norte, né, especialmente ali do nordeste da, da região ali do, do reino de Karameikos, ou do Grão Ducado de Karameikos aí nessa época. A ponto de que quando né como o Hausmann já, já mencionou, quando você pega o Gazetirum que vai ser um livro que a gente vai falar bastante lá para frente, que é exatamente o livro que apresenta esse Grão Ducado de Carameicos, ou então, lá para frente, quando a gente tem um novo livro, relança para o O Reino de Caramex, né? eles ainda não são suficientes para cobrir muita coisa que o B10 vai trazer. Então, o B10 o B6, né? mas especialmente o B10, são leituras obrigatórias de fato. Né? Além disso, é, eu diria que mais do que ser esse, esse primeira primeira vez que a gente tem um material é do, do, do desse, dessa região para a gente conhecer mais sobre o reino e também é a primeira vez que a gente vai ver palavras-chaves, né? Como por exemplo, Iron Ring, né? O Iron Ring seria o como foi co-traduzido Aqui eu vou, gente, vou usar a tradução da Abril. Vocês me perdoem, né? O Anel de Ferro, né? Que é uma guilda de ladrões. É, é, é maligna, né, de escravistas Esse nome é, que é tão Importante, tão relevante Para o cenário né, Para Karamei, ele vai aparecer aqui pela primeira vez né? Há outros nomes também Como os elfos Kalari né? ou então é, a Vila de Rivilha, né? é, a gente também vai encontrar aqui até mesmo os nomes dos dias e dos meses do calendário pela primeira vez aqui. Apesar de que alguns detalhes vão mudar, que a gente está tá vendo aqui, né, para os materiais posteriores. Né? Por exemplo, mencionei os calendários, né, que eu vou falar rapidinho no calendário. É, ele aparece aqui de um jeito muito interessante, né, mas um pouco isso, talvez, para se utilizar, porque os meses, né? tem mês de 27 dias, tem mês de 32 dias, 29, 28. 30, 31. E calendários posteriores vão ter só apenas 28 dias, né? Todos eles são regulares. Então a gente tem essa mudançazinha para posterior. Mas fora isso, os nomes dos dias, da semana, os nomes dos meses são os mesmos, né? Então ele deixa muito marcado. Olha, este é o calendário de Mistar, um estar, este é o calendário deste mundo. Essas aqui são cidades importantes, esses aqui são povos importantes, esses aqui são os elfos, esses aqui são as tribos goblins né, da floresta de Niraq. Né? Então, esses nomes todos vão voltar depois. Então, assim, fica muito marcado né? o papel né? do... A, a gente, a, a, espero que não seja muito spoiler, né? mas vou falar também dos traudários, né? que é esse povo ancestral né? de Carameix. A gente vê pela primeira vez esse nome aqui. Então, fica muito marcado né? o, o, a contribuição e a importância de B10 por conta de todos esses elementos. Né? Se falar que a é uma é muito... Né? Eu vou deixar os meus colegas falarem um pouco mais, senão eu vou pular tudo.
3: Eu acho muito interessante como esses materiais mais antigos, aí eu tô falando de uma maneira geral, eles conseguem ter uma compilação de informação tão importante, tão instigante para o leitor. E ah, em termos de número de páginas, eles são pequenos, né? Não são assim... Você pode estar pensando, nossa, tanta informação... Quantas páginas tem esse módulo? 300 páginas? Não, esse módulo tem apenas 64 páginas, se não me falha a memória. É um módulo que, assim... Ele, em comparação com outros módulos, ele tem ali a mesma, digamos assim, quantidade de páginas que a gente está acostumado a ver, mas ele traz esse mundo de informações. E se a gente comparar com, por exemplo, jogos mais modernos hoje e tal, imaginar um livro de 64 páginas é basicamente você imaginar um, um livreto, né, um panfleto. Mas esse módulo B10, tão fundamental tantos marcos para a história do cenário de Caramakes, 64 páginas e tantas informações importantes.
1: Eu quero complementar essa informação super bacana que o Leandro está trazendo aqui. Eu faço um desafio não hostil né ao público que está vendo para poder saborear comigo esse comentário que eu vou fazer agora. Pega, se você tiver o teu Caramakes, quer seja o da Abril, se alguém tiver acesso a Gazetia, se você pegar esse material você vai ver que informações, como o Leandro está dizendo, que vieram nesse pequeno livreto, informações como o anel de ferro, os gnomos, os elfos, as tribos goblinoides, a, a cidade perdida, né, o vale perdido, onde ficam os Utacanos, os traudários, tudo mais, que é desenvolvido neste módulo aqui, você vai encontrar no Caramecos falando sobre eles. Então, eles estão oficializados, né, eles estão ali é, consumados né, nesses livros. Para Mas quando você vai com perguntas como Como é a cidade dos elfos? Onde é a, a, as balsas que atravessam ali? A, como são esses utacanos Tem algum personagem utacano ainda vivo Nessas ruínas? Quem, quem é por fim essas pessoas do anel de fé? Essas informações não vão estar no livro os livros de caramex que você tem, né? E aí eu, muitos narradores, eu mesmo tinha isso na época Eu ficava, poxa, eu queria tanta informação Sobre, sobre mais detalhes sobre isso para poder usar no meu jogo E aí a gente descobre, ou pelo menos quem tem acesso ao B10 Você vai descobrir, amigo Que todos esses detalhes Que não foram incluídos carameico talvez poupar por espaço Um formato, quantidade de texto Não era possível Tudo isso que você está querendo Está dentro desse módulo magnífico É sensacional a quantidade de informações adicionais Os pormenores que esse módulo tem Detalhes das ruas De threshold, os prédios As plantas baixas E muitas outras coisas NPCs que não estão nos livros de carameicos Mas que são tão citados lá Todos os pormenores Mapas, detalhes regiões em hexágonos você vai encontrar nesse módulo. Aqui.
3: E aí só pra continuar, eu, eu sempre gosto de falar um pouco para além do game design e um pouco para além das informações que tem no, no livro. É um livro muito bonito. É um livro com artes legais, super bacana. É um livro com a capa super chamativa. É, a gente tem a arte também como um ponto forte desse livro. É, tem uma Dragon Magazine, acho que de 87, não me lembro agora a pessoa que escreveu o, o, essa matéria da Dragon Magazine, mas a Dragon Magazine, essa Dragon Magazine ela coloca o, o, o B10 como assim, um, uma, um nível de excelência de arte e de design, no sentido do design gráfico também, só no, no do game design. E é uma Dragon Magazine de 1987, se eu tenho certeza, agora não... não... Lembro se é a 124 ou a 125, mas eu posso ir buscar, trazer para vocês. E a capa dele é por Brian Williams e as artes interiores por Helen Bedford. Sim, premiadíssimo, tanto no, 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 no quesito do conteúdo, quanto no quesito também da arte. É um módulo que com certeza, se você gosta de Mistara, de Carameicos, sobretudo, pode até não gostar de Mistara, mas se gosta de Carameicos, com certeza você vai se apaixonar pelo B-10. É,
4: até uma coisa que o House não falou, né? Esse módulo, ele é um, um dos marcos assim, de Mistara, né? Puxando esse gancho aí do Carameicos que o Leandro falou, ele descreve muitas regiões ali dos ermos selvagens, do Grão do Cabo, né? Assim como é, os dois povos que estão ali na... na, na duas, duas facções, né? Que estão ali na, na, na confusão, que são o, o o um anel de ferro, aí, como a Attila falou, e os é, Rutacans, né? Que é um povo que mora ali naquela região e é a primeira aparição deles, ali, né? É, e com isso começa uma, a formar ali uma identidade para esses ermos de Carameicos, para essa região onde os jogadores vão andar. E o vale, né? Não, não descreve só o povo, mas ali onde eles moram, é, falam ali do vale onde eles são encontrados. Que é uma estrutura muito massa, assim, né? um templo, umas. É, um pouco da da, da, da. da. talvez da cultura deles, assim, né? Então é uma. não sei se eu, se eu quero dar muito spoiler né, do que, que tem lá dentro, mas é uma coisa que tanto chamou muita atenção pelas confusões intertribais que eles têm ali, e também a respeito de uns segredos que tem dentro dos templos deles. Assim. Então, é um povo que é explorado de uma forma muito legal dentro desse módulo. E, e como o Leandro disse, em poucas páginas, assim, acho que. Tem, deve ter umas quatro, cinco páginas falando sobre eles, e já traz muita informação, muita coisa legal, assim. E tem uma coisa desse módulo, assim, é, quem me conhece sabe que eu sou um super fã do Warhammer Fantasy Roleplay, né, o, o RPG lá da, do jogo de miniaturas da Games Workshop. Os dois autores aqui, né, tanto o Bambra quanto o, é, o é, é, Gallagher, né? Gellinger, é, os dois, quando saíram da, da TSR. Lá, da, da, do K, né? Da, da, da Inglaterra Elas foram, Eles foram trabalhar para Games Workshop né? E eles foram coautores autores Desse livro, né? Da primeira edição dele De 86 E tem até uma curiosidade, assim, tem um mapinha <risos> Que é uma Tipo um, uma, uma fazendinha Que tem Que ele aparece no No próprio RPG Do Warhammer lá Os caras meio que reutilizam <risos> o mapa que tem nessa aventura <risos>
1: Esse mapinha fez muito sucesso.
2: Sukskin, né? Sukskin.
4: Ele aparece lá como um, um local de fazendas comum no Hammer Fantasy.
3: <risos> Quando eu joguei, a gente chamava de Sukinski. A gente não conseguia falar. É, é, né? não conseguia falar.
1: Olha, olha que interessante, Tiago. É, é, esse mapa, né? essa batalha aí, você encontra mais vídeos no YouTube de, de jogo jogatina de batalha com miniatura nesse mapa do que próprio vídeo falando sobre o
0: modo. Tanto é. sucesso que esse mapa por isso a importância dessa coluna, né? Estamos aí <risos> cumprindo esses esses buracos que estão rolando por aí. Uma coisa que eu queria comentar rapidamente, que eu julgo uma coisa importante assim, é que esse módulo ele traz um elemento que eu acho muito interessante, que são que é a questão das táticas inimigas, né? É, é bem construído esse potencial até no sentido da descrição desses humanoides que estão feitos, não é uma coisa simplesmente genérica jogado, né? Esses Orcs, os goblins, os gnolls e tal, eles fazem parte é, de grupos específicos, né? Que inclusive do ponto de vista estético tem características muito marcantes, como tatuagens, manto de pele humana com um chocalho de, de, de cabeças encolhidas de elfo, orcs que adoram aranhas monstruosas e coisas desse tipo. Então eu acho que o jogo também acaba ganhando muito na qualidade, na exuberância, né? desses inimigos e de como utilizá-los como um bom desafio. Né?
1: Falou tudo, viu? Pois é, Samuel, é, é, você não só vai encontrar uma riqueza de detalhes, mas o nome desses é, NPCs, entre os Goblinoids, eles têm um sistema de hierarquia, né? O, o módulo te mostra um, um bioma, aonde essas tribos estão localizadas, você tem uma ideia de como é a relação entre essas tribos, é, o, os líderes dessas tribos alguns é, autoproclamados reis né, tem suas fichas claro que esse material depois é, é mais expandido no Pandius, né, mas aqui você tem uma ideia de que se os nossos nobres aventureiros exploradores chegarem realmente nessa região da floresta de Dimrak, nós temos ali um ambiente, intriga e, e relacionamento entre essas tribos né, uhum. e hostilidade com as, com as fazendas próximas, que o, o narrador ele vai ter uma riqueza Profunda de detalhes Até para desenvolver uma campanha Só sobre essa situação Eu acrescentaria ainda mais O material é tão rico para a campanha de exploração Em terrenos, em territórios né, Em ermos Que uh, 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 ele traz um flavor Que eu diria até Que o Caramex fala Mas não consegue trazer o livro do é né, Do cenário Porque com o, o Night Dark, Dark Terror Em mãos é, Você consegue narrador absorver e passar para os jogadores uma campanha de exploração no local muito hostil. Você consegue imaginar uma floresta escura, realmente cheia de perigos, uma floresta mortal, talvez mais mortal do que uma dungeon você teria esse ambiente. O, o, o livro ele traz é, essas informações, claro, um pouco fora do contexto político do Carameco. Você não vai ver muito ali a Antiga da Capital você não vai ver nada sobre as grandes famílias ou clãs, e muito menos você vai ver falando sobre os Tiatianos. Dá até para usar bem esse livro, se você quiser situar a tua Karamekos em um período até que não haja ainda uh, o controle Tiatiano sobre Karamekos. É, ele te mostra um cenário muito mais ermo, os clãs uhum. as ainda são espalhadas. Dá, você consegue imaginar até como seria Karamekos na sua Idade das Trevas ou antes da, da invasão Tiatiana, né? A quantidade de informações E olha que a gente está falando aqui Apenas de um dos vários capítulos do livro A gente está falando só sobre os Goblin Dessa região Imagina Isso. quando a gente estende A campanha do jogo Para as outras micro e macro Regiões do Caramex Porque não vai ficar só aí na d -Lat. O jogo vai até as montanhas Do Cume Negro
4: e é muito legal que ele tem muitos temas, né? A aventura ela tem esse tema de exploração, né? mas ela, ela também não, ela tem uma certa ação, assim. Você começa dentro de uma ação, né? ali no, no, no cerco, e depois tu vai andar por ali num, num esquema meio de arqueologia. Você vai buscar algumas coisas ali, você vai aprender a partir da sua busca, você vai aprender a, a os, sobre os goblins sobre a região e você vai aprender sobre o povo lá, né? E isso é muito legal que tem, tem essa uma vibe meio eu, eu sempre dá essa aventura uma vibe meio Indiana Jones assim, você vai atrás de umas informações, você aprende sobre uma uma, uma civilização, sobre uma, um local perdido deles e vai atrás daquilo ali, passa por uma cidade, uma colocação, uma cidade que você nunca foi, né? Ele ele até pede no módulo lá, não deixa ninguém ser nem de threshold pra que, quando eles cheguem lá, seja algo diferente, né, pros personagens não conhecerem mesmo. Então você faz uma exploração nos erros, depois você vai na cidade fazer uma exploração, depois você volta. Então ela tem muitos teminhas, assim, diferentes, que fazem esses locais serem mais, acho que mais únicos, assim, sabe?
2: Sim. Aproveitando o gancho do Tiago, tanto de agora quanto da fala anterior, outra coisa que me chama muita atenção, o B10, é que ele resolve um mistério que tava no mapa do... De desde o BX, desde a época do Molde, vem, né? A primeira vez que a gente realmente vai ter lá no X, no Expert, né? O mapa é em detalhes do reino de Carameix, do grão do caso de Carameix, a gente vê lá no alto, escrito Lost Valley, né? E não tem nada dito sobre ele, na verdade não tem nem nada mencionado no livro com essas duas palavras, só no mapa que aparece, né? E depois a gente vai ter a reedição do, do Expert, né? Do Mendeser, e novamente a gente não vê informação ali do que, que é o Lost Valley. É, pelo menos o Halted Keep né, a gente tem o, o nome do Fort Porzeg, né? mas o Lost Valley a gente não tem nada nenhuma informação, e o B10 ele consegue fazer essa, essa apresentação do que que é esse mistério desde a época do Molde, do que, que é esse Lost Valley de maneira tão grandiosa, de maneira tão impactante que ela, não só como eu já mencionei dos traudários, né, desse povo anterior que vivia nessa região mas é, o, o, o Thiago também já mencionou nos Hultacanos isso é um plot que vai mudar toda a influência a toda Impactar toda a história do mundo né, Para quem ainda não sabe muito Do que, que eu estou falando E não vou dar spoiler Eu vou falar uma coisa Que depois eventualmente A gente vai voltar nesse assunto Os Nietzscheanos né? Então, quando ele apresenta Por exemplo, o imortal lá, Ele apresenta Quem são esses né? Ele está basicamente é, não só é, marcando de maneira muito é, duradoura o que que é Karamemps mas o que que é a também né o que que é o um mundo conhecido eu só complementar a informação do Atila Mas né? já disse
1: praticamente tudo né é só que esse material realmente o é tão importante não é que até mesmo esse projeto o pessoal está continuando do Almanac, né, até uhum. a escrita do, do paz do Pazando Paz vai retomar esse tema, né, dos Utacanos em Carameikos para essa próxima edição do Almanac, eles trazem mais informações.
2: Sim, sim, não, e que bom porque é uma coisa que a gente fica curioso de saber o que vai acontecer, né, a gente entende que o Gazetirum que o Karamekende é de Aventuras não entra em detalhes, né até para não ser um spoiler muito grande, apesar de que eles falam talvez mais do que deveriam, <risos> Mas tudo bem, informação para o mestre que está ali no livro, né? Não era para o jogador talento tá lendo. Mas, é, realmente, para quem quer saber o que está acontecendo, você tem que recorrer ao B10. Mas você não tem uma continuação em detalhes, em os né? Então, que bom que os almanacs estão é, sendo é, é, lançados depois, especialmente esse agora, né? Que os fãs estão fazendo é, para ano de 2020. E, gente, ó, quem não conhece, por favor, procure no Pandius. O nosso grande amigo Hausman. ele é o editor desse almanac. Por favor, leiam. E, e esse maravilhe. Porque tem muita coisa legal no seu anário. E lá vocês vão ter mais informações sobre como que B10 continua, né? Qual é o encaminhamento, né? O que, que acontece com esses NPCs. 6 O que, que acontece com o Vale Perdido nesses anos que se seguem. Sim, sim. Aproveitando para falar dessa estrutura que
1: o Atla está falando sobre o módulo, né, o B10, eu só queria incluir mais esse detalhe: né? o Jim Bambra ele fica muito famoso nessa estrutura que ele desenvolve. Tanto é que depois ele vai voltar a trabalhar na TSR em alguns módulos que são muito essenciais no cenário. Como, por exemplo, é pra, como ele fica famoso por esse sistema de biomas e de cenários, com, as regiões com intrigas né, e muito detalhe aprofundado, ele é convidado a fazer toda a região submarina, abaixo do, ma, do Mar do Medo. Uhum. Toda aquela região ali no módulo PC3, Creature Crossable, você vai ter o povo do mar Então todos os seres marítimos Estão abaixo das águas do Mar do Medo Com seus domínios, províncias e criaturas Também é um trabalho do Jim Brahma E você também vai ter uh, Outro notável trabalho dele Feito na Gazetia 12 Os Canados de Etengar Quando for mais à frente Falar das Gazetias das regiões do mundo conhecido Ele também é convidado Para desenvolver esse belíssimo trabalho Né das regiões dos canados de Atengá. O, o, o Jim Bambra, ele faz esse diferencial nesse módulo do B10 porque a, a forma como ele trabalha com lugares fixos, jogadores vão passar obrigatoriamente em determinadas regiões porque são rotas de viagem e ele sabe encaixar os eventos correntes. Então não é só um local mais detalhado de carameicos com informações profundas. Também há eventos atuais ocorrendo naquele cenário... Que contribuem para a trama entre os capítulos... Né? Conforme aonde você for jogar... essas Esses eventos correntes ali... Contribuem para o desenvolvimento do jogo... Nas diversas regiões... E acaba se tornando uma espécie de multi-episódios... Enquanto você tem um, um, uma estrutura... Que era nos módulos anteriores... É, geralmente dividida em um capítulo ou dois... Né, uma aventura ou duas com algumas partes Para você chegar ao fim ali, da quest Nessa estrutura de dimbamba Você vai ter, vamos dizer assim Uma riqueza a mais Que sai um pouquinho desse modelo Mais engessado até esse ponto Mas é importante lembrar que o dimbamba Ele bebe de uma fonte anterior Para fazer isso Você vai ter uma estrutura que ele usa para o B4 né, Que é o Lost City Você vai ter essa, essa essa, Que ele usa em que você tem Uma proposta dali, de uma região tem um evento ocorrendo e ele te abre para um micro cenário que pode ser expandido depois. Você, quando você joga o B4, você desce os níveis da pirâmide, vai observando os eventos das intrigas e você vê um ambiente subterrâneo imenso para desenvolver uma campanha experta. Você também vai ter vestígios dessa ideia de, de é, uma mistura de... de, de entre o módulo de transição No caso aqui é o B para o X Mas você também vai ter a fórmula no X10 O Red Arrow Black Shield Em que ele faz a transição do Expert para o Companion o Tim para aproveita esses dois conceitos Ele pega a ideia de transição para o um jogo que você vai ver no, no, no X10 e ele pega essa ideia de expansão de território né? aumenta, amplia, desenvolve a tua trama como o Molde, né? em outros tempos sugeriu ali no módulo
3: B4 o, o livro mais famoso do Jim para o público brasileiro quem é RPGista é, no Brasil e quem está no, 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 nesse rolê do RPG há muito tempo é o Complete Book of Dwarves do, do AD&D, então se você conhece aqueles livrinhos do AD&D é Aquelas coletâneas de capinha meio marrom, meio vermelha, com letrinhas douradas. O Jim Bambra também é o autor do Complete Book of the que talvez seja o livro dele mais conhecido aqui no Brasil.
4: Vou pegar esse gancho que eu gosto muito. Ele também ele escreveu uma da, a, a campanha que é... O, o, a mais famosa do Warhammer Fantasy, né? Que é o The Enemy Within, né? O Inimigo Interior. A, essa, essa campanha é tão famosa que ela foi republicada, ela só não foi republicada na segunda edição, mas ela saiu na primeira, na terceira e na quarta edições do RPG do Warhammer Fantasy, né? Então você vê que o cara ele tem uma. Ele tem uma, um, um dedo ali no, né, na, na, há muito tempo nesse né, tipo de história, né? E a gente deve, deve falar bastante dele aqui. Se eu me lembro bem, ele escreveu O Etengar, não é? Isso. Exatamente que tem essa, um pouco dessa vibe aqui da região, né, da, da crise da, da, do, do enfrentamento entre tribos ele, ele tem um jeito legal de criar esse, esse tipo de, 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 como de, como de, como de dos biomas, assim, né da, da, das, das micro-regiões com, com as coisas ali dentro delas é, é bem interessante essa visão dele verdade. Sobre a história a gente acabou não revelando muito, né, acho que eu, a gente ficou com medo de dar muito spoiler, né, que é cheio de segredo. É,
2: essa é uma, uma aventura que a gente não pode falar muito mesmo, e... SB6 são duas que tem segredo demais. E vai perder, não sério, vai perder a graça de algumas de algumas revelações. A gente não, falar. O Atila,
0: o Atila já fica desesperado, cara. Não, mas é difícil
4: é. falar da, da, da história Sim, dela É tem um recorte
0: <risos> Mas tem uma coisa, mas tem uma coisa que eu queria pedir aí para vocês que é o seguinte. É, ainda que seja tão difícil poder eliminar, eliminando coisas que possam servir como spoiler para o mestre que, cara, caiu de paraquedas não sabe, mas ficou interessado e, cara, poxa, é uma aventura super aclamada, tá sempre figurada entre as maiores é um, entre os maiores módulos da história da TSR, então, acho que caberia a gente fazer um breve resumo do que é, sobre o que ela fala, sobre o que ela versa para alguém que não entende absolutamente nada de Mistara. Eu, eu posso... Posso simplificar
1: de uma forma a não entrar em muitos detalhes da aventura uhum. O que eu posso dizer é que Se você é um narrador, um jogador Está seguindo a nossa coluna né? Está ouvindo os nossos conselhos e recomendações Sobre os módulos eh, e as suas importâncias Você com certeza já viu um pouquinho do B19 Que a gente vem falando E como ele foi adaptado para se tornar uma campanha de basic Para que o jogador possa terminar sua campanha ali nas portas de um personagem expert. Pois bem, o B10 é um módulo perfeito para se assim, escalar na continuação após o B10. Você tem personagens entrando para uma campanha expert e você tem um módulo que é de transição para o expert, que é o B10. E seguindo essa proposta dentro do módulo, você teria uma intriga, uma, um, um problema, uma trama que puxa os personagens a partir da nossa querida cidade, que é Threshold. Então, ali... Há, como há em todas as aventuras, o chamado, o chamado aventura, né? Claro, por que não? Então, os jogadores ali, eles vão se deparar com problemas nas vizinhanças, problemas e ervas, né? Os quais eles é, são convidados, que sejam pelos NPCs, pelo envolvimento, por motivações pessoais. Os espaços são amplos e ricos para o narrador poder desenvolver. Mas os jogadores, eles vão... Tornar-se a par do o que está acontecendo nessas vizinhanças e suas intrigas, inclu incluindo os ermos das florestas. que é uma região que na área central ele tem uma predominância de florestas muito grandes. E essas intrigas é, acabam gerando uma corrida contra o tempo entre grupos de interesses e os jogadores acreditam que a melhor forma disso acabar bem é que eles possam resolver ou que eles possam lidar com isso antes que a coisa acabe algo pior para todo mundo então a aventura vai conduzir eles por mistérios, muitas informações até claro chegar às regiões mais improváveis do cenário que já eram descritas de forma muito vaga mas o, 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 o módulo nos termina, no conclui ali com informações que surpreendem não só o narrador, mas os jogadores vão ficar imensamente instigados em descobrir certos mistérios que o livro vai revelar sobre o cenário de E
2: Eu acho que uma coisa que é bem interessante a gente se der conta, que o Hausmann ele ressaltou bem, é uma corrida contra o tempo. Este modo. Né? Inclusive os eventos eles têm, é, vamos dizer assim, datas específicas de quando isso provavelmente vai acontecer. E é, não é à toa que esse calendário é apresentado pra gente no modo, né? Pra gente ficar atento. Isso vai acontecer independente do que vocês fizerem, né? Se vocês é, é, estiverem atentos, estiverem engajados com a proposta é bacana. Senão outras coisas podem acontecer. E, mas o livro também não porta, não coloca os jogadores no trilho, né? No railroad. Inclusive logo no começo ele fala, olha se os seus jogadores é, desviarem o caminho Tá tudo bem, né? Deixa eles irem para onde eles quiserem, caso eles eventualmente desejem, né? A trama tá lá esperando por eles, né? Naturalmente, talvez não do jeito como eles gostariam, né? Se eles demoraram demais, mas as coisas estão lá acontecendo, eles podem retornar, né? Mas é, é isso, é uma coisa realmente muito relevante, né? Essa urgência que o B10 traz é, é apresenta para os jogadores, propõe para os jogadores para que as coisas se resolvam da ma melhor maneira possível.
0: Uma coisa interessante sobre isso é que ele retoma, de certa maneira, um pouco essa experiência dos primeiros módulos B, de alguns módulos expert, dando à agência, liberdade, mas mais do que isso, construindo de maneira rica, ampla, profunda, um sandbox cheio de possibilidades com coisas muito bem conectadas. Então, é, esse módulo ele, ele segue uma linha que está muito mais próxima do estilo de naturalismo gaigaxiano do que o que foi, de repente, na, no, no que ele chama de mid-tsr, as aventuras que estão mais ligadas ao estilo linear, né? Então, eu acho que ela é um prato cheio para quem gosta desse tipo de aventura e para quem quer conectar de maneira interessante esses elementos.
2: Com certeza. E, na verdade, eu diria até mais, eu acho que ele é um prato cheio para qualquer tipo de mestre. Que até mesmo o mestre que se sente um pouco mais apegado a uma proposta mais linear, ele vai explicar como você pode conduzir essa aventura. Inclusive, é, nesse momento que eu falei, né? Deixa os jogadores explorarem a região, ele fala: don't panic, né? não se apavore se os seus jogadores quiserem fazer isso. Né? Então, uhum. ele tem essa proposta para o próprio mestre, né? De como que o mestre pode se familiarizar com uma campanha mais aberta, mais sandbox. E mesmo assim, com a campanha, mesmo sendo sandbox, sendo, é, não abrindo mão de uma riqueza de. De detalhes, uma riqueza de plot, né? Tudo ali tem seu lugar, tem o seu, seu momento, né? E, e, e não é necessário de forma nenhuma a gente colocar os jogadores num trilho para que tudo isso seja apresentado para eles.
0: É o mestre falando: Don't panic, e os jogadores respondendo all shit run! <risos> Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se Brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e a claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja. Então, encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio.
1: A dica que eu dou para o narrador que vai pegar pega esse livro, só de olhar a capa dele, né? Só de olhar a capa. A dica que eu dou, você vai conduzir a campanha, é Lembre-se quando o Caramecos fala sobre o perigo das florestas de Caramecos, sobre como elas são perigosas, né? Uhum. É, e, e olha que Caramecos tem uma, como eu falei antes, tem uma região bem grande de florestas, né? Mas lembre-se como o Caramecos fala do perigo dessas florestas. E quando você for narrar para eles, faça questão de mostrar a eles com que o livro te ensinou o quanto é perigoso adentrar dentro das florestas de Caramecos
0: cara maravilha. Quais elementos a gente ainda pode elencar sobre esse módulo No sentido de trazer aqui para esse nosso mestre Aqui na nossa comunidade brasileira de jogos De trazer é, facilitações Para que ele possa não apenas compreender o módulo mas entender em que contexto que ele está submetido, ou seja, alguns estão falando sobre essa ideia do módulo de transição, muita gente fala que ele é muito mais expert do que B, mas ele também tem muitos elementos que são incríveis, como a gente citou aqui, de grandes jogos B, algumas dessas receitas incríveis é, desse primeiro tier, é, então, assim, para esse mestre que, vai, que quer se aventurar nessa brincadeira, entender aonde ele está pisando. Queria que vocês falassem um pouco aí sobre esse espaço. Bom, Bom. É,
2: brevemente, uma coisa que logo no começo ele já traz, né? Ele traz esse alerta para o mestre. Olha, né? a gente vai fazer uma transição e muitas coisas que a gente vai encontrar aqui vai ser, são coisas típicas de uma campanha expert. Mas, olha, não se assuste que eu já estou trazendo tudo preparadinho para você aqui. Já tem aqui é, é, dicas de como lidar, por exemplo com a chuva, né, quais são os efeitos da chuva, né? se for uma chuva leve, né, só vai incomodar os jogadores, se for os personagens, né, os jogadores também, mas se for uma <risos> chuva é, mais um pouco mais moderada, é... vai acontecer isso, e se for por dias seguidos, esse efeito vai se piorar, se for uma chuva pesada, né, então ele vai explicando como que esses é, elementos influenciam a exploração dos ermos, né, ou então como que o vento, né, se a força do vento estiver grande, como que isso a impacta é, o uso de armas de alcance, né, The cat mas ele próprio já fala assim, olha, já tô trazendo aqui facilitado para você, não se assuste a gente vai, é, eu vou conduzir não só os jogadores para uma linha expert, né para uma campanha expert, mas vou conduzir você também mestre, É né, junto para esse outro lado. É, e lembre-se também que
1: o, o cenário ele tem, é, se os jogadores vão descansar nos ermos sim, tem ruínas, e muitas dessas ruínas vão ser sugeridas dentro do, do módulo, tem muitas ruínas perigosas até para se abrigar ah, eu vou procurar uma caverna também são locais perigosos e o livro também está recheado De algumas dessas cavernas Que podem ter encontros inesperados Então é muita cautela Eu recomendo ao jogador Muita cautela nesse jogo Você vai ter um ambiente Amplo, você vai ter essa introdução A lidar com os elementos de, 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 de exploração Como o Atila mesmo está mostrando né? A gente tem tabelas de encontros A gente tem tabela climática Temos calendário para o cenário Mas lembre-se que a cada lugar novo, explorado Você se depara novamente com elementos do básico que de ruínas,
0: cavernas, lugares para ir. Maravilha, cara, maravilha Bom, pessoal, já estamos aqui chegando ao final da, desse nosso episódio aqui sobre B10, mas eu tenho certeza que os nossos imortais aqui terão alguma menção final sobre o B10, é, sobre, é, quer dizer, aquilo que, como eles enxergam esse módulo, e aí, depois das nossas menções finais, já vamos caminhar para a nossa despedida e para o jabá aí de cada um desses nossos autores. Então, pessoal menções finais aí, começando aí pelo professor Hausman. Vai lá, Hausmann.
1: O, o B10, ele é um caso realmente curioso. Se você tiver mais acesso a informações, você vai constatar. Tanto é que quando essa ideia chega lá, quentinha do forno, lá na TSR Reino unido, a TSR nos Estados Unidos, ela nega-se a vender ele como um módulo transitório BX. Ele... Literalmente teria o selo BX Ele seria um módulo BX Nós não temos essa nomenclatura é, Entre módulos que foram lançados Para o D&D clássico Mas ele seria o, o derradeiro né? E mesmo assim ele foi vendido então, Como uma continuação do B9 Foi, foi é, colocado na capa como B10 Porém o Reino Unido tentou seguir adiante pessoal de lá Com a, a sua ideia de módulo de transição então alguns foram vendidos no Reino Unido Etiquetados como BX1 E não B10 De modo que esses, esses é, originais Eles são extremamente raros De se encontrar, mesmo entre os fãs e colecionadores E os que são encontrados Geralmente são comprados a um preço muito elevado Esse módulo ele tem um monte de peculiaridades E curiosidades Então quem for olhar na internet, saber mais Vai se espantar, porque tem muito mais informações Do que a gente está falando aqui né? E essa que eu estou trazendo aqui no final com certeza é outro ponto a mais Na importância desse módulo Inclusive não só o preço Do, do, do BX1 Para você encontrar, mas até para você Comprar um módulo B10 original Hoje é extremamente difícil para não dizer errado
2: coisa interessante é que esse título BX1 ele quase chegou A ser lançado posteriormente Para um outro módulo totalmente diferente né? Que se chamava Islandia Campaign, né? mas que nunca foi lançado Diga-se passagem, o material estava pronto Mas por que motivo eles decidiram não lançar mas é um nome proibido. Né? por duas vezes tentaram se lançar aí o módulo BX1 aí, mas pelo menos no, no território americano né? não saiu com esse nome. Então outra coisa também que eu queria ressaltar é só para é, deixar claro a, a temporalidade desse módulo, né? o quão posterior ele é, né? mas a gente depois vai falar mais sobre isso quando a gente for falar da, dessa transição é, criativa né? da, da, da era Mendes e entrar na era Hertz. O B10 ele sai em 86 né? e em 86. Sete, a gente já tem o livro Gazetteer né? O primeiro apresentando é, Caramakers em detalhes né, Como a gente já mencionou anteriormente Para vocês verem que o módulo que saiu no ano anterior ele não só foi levado em conta Mas ele foi muito levado em conta né? Não é de se espantar Não seria de se espantar Se um livro desse saindo tão Entre aspas tarde fosse ignorado né? Ou fosse usado só parcialmente Porque é, talvez o livro Do Gazetir 1 já tivesse Como seu primeiro rascunho Em, em andamento essa altura né? Mas ele foi muito considerado Por, pra, por conta do nível e da qualidade Do material que ele traz né? Então é... Ele é basicamente a principal referência que o Gazetinho 1 faz, né, de todos os outros módulos, de todas as outras referências que ele poderia fazer. Né. B10 é aquele livro que vai realmente modificar, vai impactar, né, vai definir a cara do que o Gazetinho 1 será no ano seguinte. Então, a gente já tinha falado isso, né? Mas é sempre importante ressaltar o papel que B10 tem na história, né? Do que vai ser o cenário de Mistária, o que vai ser o grão Ducado de Carameco sair no futuro.
0: Uau, é, Muito legal, muito legal. Tiago Marinho, menções finais. Esse módulo, como eu
4: disse, eu gosto muito dele por causa da, da variedade de situações nas quais a galera entra. E ele é muito bom para o grupo que gosta de ação, principalmente com um pouco de, de tensão, assim, né? Que você claramente vê que você tem um, um, uns limites de tempo, umas coisas que você tem que correr atrás, assim, logo, né? Então a galera tem que explorar, mas tem que explorar rápido. Então às vezes você tem que se colocar na situação de risco, ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado. Então, acho que ele é cheio de decisões interessantes, assim, tanto pro mestre quanto pros jogadores, né? Então ela ela gera um sem número de situações muito legais e aí, certamente vale a pena ler e, e jogar e de repente basear uma campanhazinha sua nessa região aí, que é super interessante.
0: <risos> Ajuda o jogador a desenvolver aquela tênue habilidade entre meter o louco e ficar ligeiro, né? Que é uma máxima. <risos> uma linha aí. <risos> Encerrando aqui nossas menções finais, o
3: grande Leandro Abraão. Vai lá ler. Eu queria finalizar convidando a todos que estão ouvindo a realmente jogar esse jogão que é B10. Tive a oportunidade de jogar ele em algum. Diferentes oportunidades. E a última vez que eu joguei... Eu joguei, inclusive, para quinta edição. O meu querido narrador da quinta edição... Rafael Fox. Um grande abraço a você, que é um ilustrador incrível. Rafael, meu muito obrigado por ter narrado... Grande Rafa. Ter narrado B10 para mim na quinta edição. E foi um jogão, assim... Tipo, ao estilo quinta edição, né? Como diz o César, com bastante raio laser. Mas... É, foi jogão. <risos> é, tipo, sem perder a essência do B10. Então, assim... Não, não, não se privem da oportunidade de jogar esse jogo Simplesmente porque alguém não vai narrá-lo na íntegra ou, ou, por algum motivo, é, está apenas se baseando no B10 para fazer uma campanha B10 like ou para trazer uma pegada B10 para a sua mesa. E estenda esse convite aos uhum. mestres que querem dar uma pimentada, não importa, aí na sua cena, na su no seu cenário. É, se você não narra e você vai ter ideias incríveis, fantásticas, mirabolantes, vai olhar para pr pr os outros cenários, para as outras aventuras com outros olhos, pois de você se aventurar aqui, tendo o B10. Então, o... Perdão, o B10. Então, joguem, joguem e joguem. Não percam a oportunidade. Joga esse módulo de todo jeito.
2: Só queria falar que a gente quase conseguiu fazer esse episódio sem fazer a brincadeira do Ben 10. Ô, oh, Desculpa, gente. Desculpa, gente.
0: Estamos a zero dias de... Porque... <risos> sem suar
3: o Ben 10 aí. <risos> justo, justo quando eu tava falando, meu Omnitrix vibrou aqui. Aí eu não consegui mais concentrado.
2: <risos> <risos> é isso que dá, fala de quinta
3: edição.
0: <risos> é, começa a vibrar tudo. Maravilha, cara, maravilha. Bom, gente, vamos, cara, primeiramente quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. Vou abrir aqui o espaço tá, para os nossos imortais aí fazerem o jabajaba -jaba deles para conduzir vocês aos melhores espaços de jogos aí, de RPG e informações do hobby. Então, agora eu vou inverter o nosso processo e começar com o Leandro. Lê, faz Sou o mestre. Gente, eu sou o Leandro da Leandro
3: Games. É, procurem meus joguinhos por aí, tem meus joguinhos espalhados em vários lugares, inclusive no meu repositório que é legandrogamesrpg.com e meu último lançamento Morte SA 2 edição tá aí, tá rodando e vamos jogar eu tô narrando uhum. em todos os lugares inclusive aqui no, no, no Brainstorm RPG você tá de bobeira pelas madrugadas aí, sobretudo das sextas-feiras eu sempre tô por aqui pelo peco do Brainstorm RPG e sempre, sempre rola sempre rola um, ou um Capangas ou um Morte SA e agora com com vários playtests do Most SA Segunda Edição, eu convido a todos que estão ouvindo a gente aí
0: a participar dessa aventura Braga Noir. Que maravilha, Leandro. Gente, realmente aproveitem tudo ali na Leandro Games. Já vou passando aqui. Pro grande Thiago Marinho, Tiago, seu Jabba Jabba.
4: Opa, vou convidar a turma aí pra conhecer o site da Secular Games, né? seculargames.com.br. A gente tem alguns jogos muito legais lá, diferentões, e especialmente pra turminha aí que curte o DD, o, o SR, né? A gente tem lá o Dungeon World, que é super bacana. Estamos pra lançar agora o Rebel R, que é o nosso RPG de ficção espacial, com naves, batalhas, investigações científicas e bem na vibe de seriado. Aí, tipo Star Trek, Firefly. Então venham conhecer aí, prestigiar o nosso trabalho. Valeu, turma.
0: Maravilha, cara. Fiquem ligados aí então na Secular Games. Já vamos passando aqui. Para ele, nosso grande mestre Atila Pires, vai lá, Atila, o Diaba.
2: Bom, eu sou autor do Primeva, né? Que tudo, se tudo der certo, será aí para o ano que vem um cenário aí para o Old School Essentials, né? Para quem não conhece, Old School Essentials é né? uma releitura com palavras mais, é, mais, talvez mais fácil de entender, com uma diagramação mais fácil, né, mais acessível do nosso clássico BX... Né? Então para quem gosta do molde para quem curte e Ainda não conhece o Old School Essentials tá perdendo tempo Tá atrás, vai conhecer E o Primeva, ele é um cenário Que é a de Mistara Ele é um pouquinho do Mistara, né? E a gente não pode publicar, né? Comercialmente Mistara Então ele é aquilo que eu queria fazer para Mistara né? A gente trabalhar com povos africanos Com a África subsaariana Dentro do contexto, então De uma campanha BX né? Também tem o Império Zagnec, Se tudo der certo, em breve Também deve ser lançado Meu Board Game Vou usar aquele, aquela expressão que o pessoal do World Game odeia, mas é tipo War, né? um jogo de tipo <risos> War que ensina um pouco sobre a história da África, né? Sobre a história política né da África subsaariana. E também tem agora o Samuca, né? A nossa campanha de sábado de post, né? Que tá rolando aqui no YouTube, no canal do Brainstormcast. Quem quiser conhecer, por favor, procure, A gente já tá aí com o nosso quarto episódio, sendo lançado. Provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse áudio, ele já vai estar lá no YouTube. Quem sabe até o quinto, sexto, sétimo então acompanhe com a gente quem quiser também é, jogar venha é, é, procure os, os canais aqui do brainstorm no discord no whatsapp entre em contato comigo a gente dá um jeito vem participar com a gente conhecer a savas de essa região aí tão pouco conhecida né, de Mistara, mas muito legal muito divertido
0: maravilha cara não deixem de curtir aí a nossa campanha aí de savas de Coach com o mestre átila lá no youtube do brainstorm rpg maravilha e por fim Vamos entregando o nosso diabadiaba diaba ao grande mestre Hausman Santos. Fala, Hausman. Obrigado, Samuel. Bom, para quem não,
1: não conhece muito do meu trabalho, né, eu atuo também como escritor para o um cenário do Dungeons and Dragons na linha dos fãs. Então, os fãs de Mistara, eles têm uma página oficial foi deixada para toda a comunidade mundial pela própria TSR. O nome desse site é Vault of Angels, onde lá você pode encontrar toda a database e toda a fanbase de Mistara Mundial. Todos os arquivos, artigos publicados e até materiais que não foram ah, devidamente lançados pela TSR na época em que ela faliu. Mas o seu material ficou preservado e está lá gratuito, para que todos tenham acesso. Atualmente, eu tenho estado como editor no projeto do, dos almanacs do cenário. Então, se você gosta do cenário do mundo conhecido, si, gosta do cenário do Instara, tem interesse em saber quais são os eventos que estão acontecendo no mundo, né, saiba que o cenário ele é atualizado pelos seus fãs. Projeto dos almanacs. Os primeiros almanacs foram publicados pela TSR, mas temos outros almanacs que são lançados periodicamente. Atualmente estamos num projeto do almanac de 1020. Ele é um projeto bem elaborado. O seu layout final em PDF terá a uma previsão de cerca de, pelo menos, 600 páginas. Há uma equipe de, pelo menos, 20 pessoas envolvidas na produção dele. Há alguns desses escritores é, trabalharam na antiga TSR, e produziram para a Amistara e principalmente para o Caramecos. Então eles também estão lá acompanhando, escrevendo, criando para o cenário. Nós estamos no processo, nas fases finais da produção do texto, ainda Próximo agora, no mês de outubro, novembro, será feita as revisões, a proofreading desse material. E logo em breve, dentro de alguns meses, esse material estará disponível para que a, o fã possa ler, acompanhar e saber mais sobre o andamento de Mistara. Nós temos também uma revista periódica, que é a Threshold Magazine. Essa revista ela traz, periodicamente, novos assuntos, é, novos desenvolvimentos, da região de Mistara Nós tivemos agora há pouco a edição 31 Falando sobre o, a região Submarina né, dos oceanos De Mistara, do mundo conhecido Mar do Medo, todo esse local Ele tem ah, um, um profundo Insight de detalhamento em artigos que foram publicados nessa edição 31, está gratuita lá para que você possa baixar, e enquanto estou falando aqui, gravando esse vídeo a equipe de produção já está tirando do forno a nova edição 32 essa edição 32 é a segunda parte desses artigos onde vai se continuar mais informações, inclusive eu tenho um artigo escrito para essa edição 32 fala sobre o submarino de Alfátia, as regiões naufragadas de Alfátia, como ficaram essas regiões, os seres que habitam lá suas intrigas, seus domínios e todas as informações que um narrador precisa para gerar uma campanha nas profundezas dos mares de Alfátia e se você quiser saber mais aqui no Brasil sobre Mistara, você pode acompanhar também no, nas duas comunidades do Facebook, Fãs de Carameicos da Brilho Jovem e Mistara de Hausme, onde você pode adicionar e acompanhar as postagens informações do cenário.
0: Maravilha, cara. Quero primeiramente recomendar fique ligado aí no Almanac, na revista Trash Show de Magazine, tanto na 31, quanto na Vindoura, edição 32, que está chegando aí. Agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. Agradecer aos grandes mestres Rausman Santos, Leandro Abraão, Thiago Marim, é, Atila Pires. É, obrigado pela participação de vocês. fico muito feliz com o nosso retorno aí da coluna, é, em grande estilo, falando desse grande módulo B10. Se você gostou desse episódio, eu peço que você ouça os episódios anteriores da coluna e os outros episódios aí do Brainstormcast. Gente, é, com a ajuda de muita gente, durante alguns anos, playtestando, criando, construindo, com a parceria também do meu amigo Leonardo Moreira, o arquiteto, eu pedi ajuda para todo mundo da comunidade, inclusive o Hausman, o Atila, o Leandro, o Tiago também colaboraram com isso, seja jogando, seja dando ideias. E, finalmente, o Ark, meu cenário aí para Old Dragon e o Disco Essentials, saiu e agora você pode utilizá-lo para Old Dragon 2. Então, é, se você entrar na loja da Buro Brasil para Old Dragon, você vai encontrar o nosso Ark agora físico. Essa maravilha é, finalmente nasceu Vai ser um prazer dividir com você um pouco dessa experiência de exploração, de sobrevivência num deserto tenebroso e cheio de horrores. Tá um pouco da mistura aí desses elementos aí de exploração no deserto e de horror para você curtir, construir desafios para os seus jogadores ou para você jogar e brincar aí com a sua galera. Então, pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. O podcast
3: foi editado pelo Dados Críticos.